0: Радио Комсомольская правда. Между строк проект радио КП о самых актуальных книжных новинках. Друзья, у нас сегодня встреча э, с гостем, которая пришла в студии Анна Матвеева, автор романов "Перевал Дятлова" или "Летай на девяти", "Завидное чувство Веры Стениной. Э, сборники рассказов. Одним словом. С нами сегодня писатель, который представляет свою новую книгу Каждые сто лет роман с дневником. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю. Наверное, каждое, каждое произведение это как ребенок. Ребенок сейчас в свободном плавании. Как чувствует себя, малыш?
1: Хорошо. Хорошо? Спасибо. Да, растет, развивается. Все складывается, пока, по-моему, очень неплохо.
0: А вы за судьбинушкой наблюдаете ребенка? Я, я к тому, что как оценивают его? Это, это такой традиционный вопрос. Читаете ли вы, что пишут? А у нас же, да, я Пастернака не читал, но...
1: Но обсуждаю.
0: Но обсуждаю. Не осуждаю, именно обсуждаю. Что пишет И какие отклики?
1: На эту книгу, на этот роман очень хорошие отклики от читателей. Я почти каждый день получаю такие очень приятные рецензии, ну, то есть задают какие-то вопросы. Я чувствую, что книга нашла своего читателя, и что это читатель не в единственном числе. Вот. По поводу критики, ну, здесь уже все не так весело, потому что критики такой серьезный этот роман, я получила достаточно мало, но мне кажется, это связано с тем, что сейчас критики вообще, в принципе, настоящей почти нет. Ага. Я имею в виду литературную критику. Есть маленькие такие читательские обзоры, рецензии, опять же, не совсем профессиональные. Я всегда вижу, человек читал книгу или нет. Или он судит о ней, пролистав ее и почитав, как делают часто в начале, в середине и в финале.
0: То есть раньше бы, да, литературка, литературная газета. О чем пишет товарищ Матвеева? Давайте разберемся. И дальше. Ну, вот. хотя
1: бы прочитали до конца. Это всегда подкупает, когда, в общем, судят не просто по обложке, по двум-трем страницам, и по какому-то стереотипу, что ли, который сложился об авторе, а, ну, в общем, погрузившись в текст. И подумав о нем.
0: Вы сказали слово ⁇ читатель ⁇ не деля его на гендер. И это, наверное, правильно. То есть это как раз роман для всех. И для мужчины, и для женщин, несмотря на то, что я. Это, это не спойлер, это описание. Собственно, каждые сто лет роман с дневником это дневники двух девочек будем так, девушек. Вот. Одна живет в конце 19 века, другая живет в конце 20 века. Ну, и это вот там, там все пересекается. То есть, с одной стороны, кто-то подумает: для... это женское чтиво.
1: Ну, если героиня-женщина, это не делает роман автоматически женским чтивом, И Анна сказали. Карина
0: тому подтверждение.
1: И «Госпожа Бавари», и много и, других да, книг. И Джейн Эйр, и, Джейнэйр, и Но книги. я думаю, что, в принципе, у меня читательниц больше, чем читателей, если mm -hmm. мы уже будем как-то все-таки на гендер ориентироваться, просто потому что читательниц в России вообще больше, чем читателей. Женщины больше читают, это факт. Так сложилось. Я вижу по составу людей на встречах, которые ну, приходят ко мне часто на встречи в библиотеке, на книжные ярмарки и так далее. Как правило, это все-таки в большей степени женщины мужчина наверное, есть более серьезные дела, чем читать книги.
0: Или ну, чем ходить на эти мероприятия.
1: Просто. возможно, да. Но я думаю, что книга интересна должна быть, как мне кажется, и мужчинам, и женщинам, потому что там есть персонажи мужчины. Там, может быть, не совсем легко найти положительный мужской образ. Это отдельная, это, это отдельная
0: история. Это отдельная история, да. Но... Это, да, вы сейчас так на накопившиеся уже обратили внимание. А это принципиально сделано? Это было специально сделано? Нет,
1: я вообще ничего не делаю принципиально и специально. Книга так написалась. Были такие героини, были такие сюжеты. Предыдущий мой роман «Завидное чувство Вера Стениной», я на него как раз получила такой забавный отклик известного достаточно критика. Он сказал, роман супер, но почему все мужчины у вас такие негативные? Годяи. Я задумалась, действительно, почему... В общем, меня окружают разные мужчины, далеко не все из них так уж ужасны.
0: Ну, вы знаете, как реабилитироваться. Надо написать роман про положительных мужчин, произведение про
1: следующее произведение. Я, правда, думала написать что-то совсем другое, но подумаю в эту сторону.
0: Вы выступали на книжном фестивале «Красная площадь», принимали участие в дискуссии «Женщина в современной русской прозе». Какое же место занимает женщина в современной русской просьбе?
1: Как персонаж или как автор?
0: А вот давайте мы с двух сторон посмотрим. Как персонаж, ну, собственно, мы уже начали об этом говорить, и для некоторых именно героини наиболее интересны, как наиболее эмоционально подвержены всевозможным изменениям. Они, Опять же, мужчина, может быть, может все чаще переживает в себе, а у женщины, как правило, это все наружу. Ее поступки, действия, эмоции –
1: очень по-разному, на самом деле, бывает. Есть Нет женщины, женщины которые... в
0: футляре, есть человек в футляре, да? ну, а это мужчина.
1: Это было написано в те годы, когда, в общем, мало достаточно женщин писало книги. Сейчас все-таки с этим дело обстоит несколько получше, может быть, даже слишком хорошо, потому что писателей, женщин, писательниц, не люблю слово писательница, их действительно сейчас стало очень много. Вообще эта профессия, наша профессия писательская, она слегка утратила сакральность свою, если не вообще не полностью. Сейчас пишут все. Пишут все, издают книги. Это прекрасно по-своему. Ну и большой Извините, пожалуйста,
0: эти же фразы, но я слышу от актеров. Сейчас, значит, в актеры идут все, кому не лень. значит,
1: Кинорежиссеры.
0: Кинорежиссеры, ведущие, в радиоведущие. В общем, думает человек, что раз умеет несколько слов связать без каких-либо пауз и э вот, значит, он уже ведущий. То есть, очень многие профессии нивелированы. Я просто напомню историю с Ольгой Бузовой на сцене театра МХАТа имени Горького, да, когда многие актеры просто сказали, ну что это, ну это плевок в профессию. Достаточно резкое высказывание. И действительно, да, я знаю, я знаю да, как, как писать. У меня есть потрясающая история. Да. Я возьму и напишу. А тем более, что в нынешнее время, когда у человека еще если есть финансовые возможности, он и книжку выпустит.
1: Это очень легко, да. Да, сейчас. и
0: дальше будет ходить как писатель.
1: Ну, вот это такое время, время творческого самовыражения всех. Это не хорошо и не плохо так случилось. Но меня радует то, что все-таки женщин стало больше среди писателей. Это, это правильно, это замечательно. Так что... А для
0: вас были какие-то открытия? Ну, вот что-то молодое, юное или, может быть, не очень молодое, но вы для себя открыли, вы не знали этого человека, женщину или даже мужчину, да, ну...
1: Из недавнего? Из недавнего, например. Ну, вот я с удовольствием похвалю Анастасию Сопику, с которой мы вчера как раз выступали на фестивале на Красной площади. Молодой автор из Петербурга. Она выпустила дебютный сборник рассказов «Тоска по окраинам». И мне кажется, это очень интересно, очень любопытно. И она как раз понимает, о чем она пишет. Может быть, у нее еще не так много материала. Проблема с начинающими авторами часто в том, что им не о чем писать. Они умеют как раз составлять слова, как вы сказали, и, возможно, у них есть какие-то мысли, но недостаточно опыта, недостаточно какого-то багажа, о котором можно было бы рассказать. Если они, конечно, не стали по какой-то причине свидетели, свидетелями уникальной ситуации, которой можно поведать миру. Но со временем когда Анастасия накопит этот материал, этот опыт, я думаю, что это будет очень яркий автор. С
0: другой стороны, эти люди, которые говорят о том, что мы имеем право писать, и вообще раньше на писателей не учили, да, бывший военный Толстой, бывший таможенник Крылов, бывший земский врач Чехов, ну и Булгаков тоже, да, их же никто не учил писать, но они же великий русский писатель.
1: Конечно, я никогда не верила в то, что можно научить человека писать, писательского мастерству Но это, с моей стороны, сейчас звучит не очень корректно, потому что я периодически провожу такие занятия, и получается, что я их провожу для молодых авторов. С другой стороны, я не очень верю в то, что из этого что-то выйдет. Но у меня такой подход. Я думаю, что развить способности, заложенные в человеке изначально, до какой-то степени можно. Но нужно, чтобы они были чтобы они все-таки присутствовали. Это не всегда. не все одарены ярко, словесно. Все-таки эта одаренность, она, она очевидна. И когда искусственно мы пытаемся вырастить писателя, вчера как раз ко мне юные журналисты на Красной площади подходили и спрашивали, можно ли вырастить писателя с детских лет обучать его, наставлять, показывать, как надо.
0: То у нас литературный институт есть?
1: Не только. Много курсов разных, много школ. Приходите, мы научим вас писать. Но вот все-таки нужно что-то... Должно быть то, с чем можно работать.
0: А не получится, как у Гоголя, взять там голову Ивана Ивановича, нос к нему Николая Петровича, то есть взять все лучшее, что есть в литературе, намешать винегрет и…
1: Ну, это будет Франкенштейн такой, да. понимаете? Ну, не знаю.
0: Прямоходящий.
1: В лучшем случае. Поэтому нет, я, я думаю, что это все-таки не наш путь. Надо трезво оценить свои способности. Человеку, который пытается в этой профессии что-то сделать.
0: Анна Матвеева сегодня представляет книгу «Каждые сто лет. Роман с дневником». Это «Дневники девочек». Кто-то скажет, ох, как, как здорово выбран легкий достаточно жанр, да? Ну, что могут девочки? Девочки же не пишут сложными, причастными предложениями, или как тот же самый Лев Николаевич на полстраницы, да, одно предложение, вот, э, как удобно писать. Это с одной стороны, но если девочка конца 20 века, мы, мы, и я могу представить, что они писали, и вы можете представить, то девочка э, конца 19 века, это же ваша бабушка.
1: Да, это моя бабушка, совершенно верно, но я сначала все таки уточню, что девочки мои героини мои персонажи только в самом начале книги мы взрослеем с ними на протяжении всего текста и большую часть книги они все-таки взрослые женщины иногда уже даже очень немолодые поэтому вот собственно говоря совсем юные девочки это ну не знаю процентов может быть 30-40 книги. А бабушка, да, моя собственная бабушка, Ксения Михайловна Левшина... Вы
0: ее не знали. Нет, То есть она нет. скончалась до, до, ваш, до, до вашего рождения, но от нее остались... Дневники. Вот эти вот те самые дневники. Еще с ерами, с ятями, да? Вот.
1: Часть, да, часть на французском языке была Даже написана. Да. Но она таким образом, я думаю, прятала. В поздние годы она уже как раз очень молодым человеком вела эти дневники. Она просто не хотела, чтобы кто-то их прочел. Из тех, кто жил с ней рядом, не все знают французский, не все знали его. И таким образом она просто ну, пряталась в тексте.
0: Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим разговор с нашей гостьей, писательницей Анной Матвеевой, через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Анна Матвеева, писательница, представляет сегодня в эфире свою книгу «Каждые сто лет. Роман с дневником». Она у нас в эфире. Продолжаем разговор. Скажите мне, пожалуйста, Анна, а вот какая интересная штука. Я бы мог понять, если бы подобное произведение написали бы Ильф и Петров. То есть Ильф пишет за одного человека, Петров за другого. Как у вас это все шло? То есть, писался сначала дневник бабушки, да, ну, или от лица бабушки, или вы все время переключались так, значит, я сегодня в образе бабушки, ну, или, собственно, пишу от, от ее имени, или я сегодня в образе этой девушки конца 20 века?
1: Удивительно, что вы упомянули Эльфа и Петрова, потому что они в моем романе тоже появляются. Я, когда собирала материал для этой книги, кто-то из детей моих мне подсунул, книжку Ильфа и Петрова, где были главы из «Золотого теленка», по-моему, не вошедшие в роман. И я там с удивлением увидела знакомую фамилию и выяснила, что мой двоюродный дед стал участником жуткого такого происшествия в Петербурге, в Петрограде точнее, когда была убита стареющая куртизанка Мариана Тимы. Это был очень громкий случай, и я поняла, что один из персонажей моей книги, он в этом участвовал. Ну, это совершенно невероятно, правда? То есть, если вообще копаться в семейных историях, каждый может найти что-то поразительное. Все семейные истории интересны. Нет ни одной скучной. Другое дело, что про чужих всегда скучно, а свои интереснее. Да, это тоже сва... правда.
0: Но свое... но опять же, да, все-таки бабушка, родной человек. А насколько приглажено?
1: Что-то что-то что укрыто, что-то скрыто. Потому что я над этим романом работала около 10 лет. Я к нему возвращалась. я Это я отвечаю на ваш вопрос, как я их делила, эти да -да -да. персонажи. Я его отставляла в сторону, выпускала сборники рассказов, писала нонфикшн, который я тоже делаю. И потом я опять приходила к этой книге. И не было вот этой сложности с переключениями, потому что герои не связаны. Одна постоянно сравнивает себя с другой, та, которая живет в наше время. Ее, у них одинаковое имя – Ксения. Только одну зовут Ксе, Ксеничка, а другую – Ксана. И вот Ксана, которая в наше время живет, она постоянно возвращается к дневникам Ксенички и находит в них много общего с самой собой, со своей жизнью. Какие-то у них истории жизненные повторяются, рифмуются. Так что нет, это было несложно. Как раз мне кажется, что вот эта связь, она мне помогала.
0: Десять лет, то есть э, шла работа, а потом наступало что-то. Вы сами брали паузу или вам, вам просто это был какой-то стопор и так все до лучших времен? То, mm -hmm. Я понимаю, насколько тяжело да, рвать написано или сжигать. Э, и опять же, Гоголь тому подтверждение. Э, хотя там, говорят, было минутное помешательство, и он потом очень жалел про второй том «Мертвых Наверняка. душ». Наверняка. Вот. А вы просто через... говорите, так, все, отдыхаем, значит, милая Оксана отправляем к вас немножечко в ящичек полежать, отлежитесь, настойтесь, как хорошее вино. Так было?
1: Не совсем. Писательская работа, она ведь не только состоит в том, что ты сидишь за столом и заполняешь строчками лес белой бумаги. Все не совсем так. Я постоянно про это думала. Я выстраивала сюжет в голове. Мне очень хотелось посетить все места, которые упомянуты в романе. География там обширная, начиная от... Начинается действие в Полтаве, потом Польша, потом Латвия, потом появляется Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Швейцария, Париж. Если со Швейцарией и Парижем все было тогда достаточно просто, то вот, например, Хабаровску строить поездку было достаточно трудно. Это все-таки очень далеко и очень дорого. Я очень рада, что я там побывала. Мне это было важно. Увидеть все места, связанные с моей героиней, с моей бабушкой. Побывать везде, где была она. Увидеть все места, которые описывала она. Я нашла очень много интересного. Работала в архивах много, в Петербурге, в историческом архиве, где... Ну, хранятся много материалов в архиве Петербургского университета, который окончил мой дед, он был такой достаточно известный ученый, минералог, Надо, кстати, говорить минералог, но я не могу эту норму освоить, поэтому буду говорить по-прежнему.
0: Специалист по минералам, скажем так.
1: Скажем так, да. Он был основателем Уральского геологического музея и один из ректоров первых нашей горной академии. Ну, в общем, такой... Яркий научный персонаж, и я хотела все материалы с ним связанные найти. В архивах все это хранится, но чтобы с ними поработать требовалось время, вот так, так эта работа и шла.
0: Вы когда садились за эту работу… Я с одним писателем разговаривал, он говорит, я знал, с чего начнется эта история чем она закончится. Мне осталось заполнить середину.
1: Совершенно верно.
0: Точно да, так же, да, да?
1: Да, это почти всегда так. Мне кто-то дал однажды хороший совет, что когда ты пишешь, надо держаться поближе к финалу. Даже лучше начинать с финала, так проще. Это не совсем логично, да, то есть человек все-таки должен ну... выйти, идти, потом прийти в какую-то точку. Но вот для, для человека пишущего все они знают, как сложно закончить текст, особенно большой текст. Почему так часто провисают финалы, концовки, даже в очень хороших книгах? Потому что люди так разгоняются, что они просто не могут остановиться. И они заставляют себя просто поставить точку, иногда они ставят ее немножко не там, Ну, или надо. тот
0: же Дюма, который писал, потому что платили хорошо,
1: там чуть ли не за каждое слово, да? Ну, много таких примеров, да. Поэтому тут совершенно верно, у меня похожая история, я, как правило, понимаю, Начало, финал, но в процессе могут самые разные вещи происходить.
0: Вы знаете, я... Я вот когда прочитал, что вот это вот «Каждые сто лет» роман с дневником, он вышел, да? И при этом хотите узнать, почему я не буду покупать эту книгу?
1: Наверное, да.
0: Да, я вам скажу. Я знаю, что на самом деле изначально в рукописи он, она в два раза толще. Я буду ждать авторскую... Режиссерскую версию? Это будет авторская версия. Вы обещали, что она будет. Вот. Я хочу, я хочу узнать полностью всю эту историю. Я, опять же... У издателей свои резоны, как выпускать, что выпускать. Да? Но уж если я знаю, что человек написал в разы больше, или в случае с режиссерами снял в разы больше, я дождусь режиссерскую версию в данном случае авторскую версию. Потому что мне все время будет казаться, если я это прочитаю, что мне какой-то десерт мне не додали. Mm -hmm. вот. Что воп... по порция половинина?
1: Посмотрим. Может быть, я когда-то на это решусь, но такую книгу переплет, конечно, не выдержит. Это должен быть двухтомник или трехтомник. Я вот как-то пока еще морально не готова к этому. Ну, подумаю, посмотрю. Действительно, роман был изначально в полторы тысячи страниц. Редко, редко кто смог бы долететь до его конца, до его финала, поэтому остановились Но, на
0: знаете, опять же, четырехтомник «Войны и мира».
1: Ну, это же все-таки Лев Николаевич...
0: Знаете, я считаю, что надо придерживаться каких-то вот... Высоких, и, да. Высоких, да, ориентировать. высоких, ориентироваться именно, а почему нет. А Хорошо,
1: почему? ладно, буду
0: думать. Понятно, что сейчас, когда работа закончена, Наверное, происходит какое-то опустошение, да, и нужно, нужно ли писателю? Без фемини феминитивов сегодня обойдемся действительно писателю, но ну, я не знаю, какое-то время для того, чтобы снова заполниться, наполниться впечатлениями, там, я не знаю, страстью к жизни, впечатлиться новыми историями.
1: Ну, в идеале нужно, да, но я себе этого не могу позволить, потому что очень много всем всего обещала, много новых книг, и надо делать. Ну, и роман вышел в прошлом ноябре, а к публикации мы его готовили достаточно долго. Я все время там что-то проверяла, меняла и уточняла, и сокращала, и так далее. Поэтому я за это время успела выпустить сборник рассказов. Катя Эдит Сочи в прошлом году, и сейчас у меня две новых книги в работе. до продолжения картинных девушек», у меня есть такой, не люблю слово «проект», но здесь оно все-таки подходит. Это история о натурщицах великих художников прошлого. Я это очень-очень люблю. Первая книга прошла замечательно. Мы довольны, как она, как читатель на нее реагировал. Я сейчас пишу второй том. И то, готовлю... есть,
0: то есть история натурщицы, а параллельно с этим история художника. художника. Да,
1: да. Но ну, в основном, конечно, я пытаюсь фокусироваться на натурщицах, но это не всегда получается, потому что о некоторых мы знаем крайне мало.
0: Анна, скажите, когда вы задумаете что-то глобальное, да, и мне всегда интересно, вот человек уже выпустил роман, и вот он садится за новый какой-то проект. Сколько он там будет, 10 лет или 20 и бог его знает. Но и всегда держать это в голове, я должен переплюнуть самого себя. Или я должен сделать что-то другое, чтобы это не было похоже на то, что я делал раньше. Вот есть это или гоним эти мысли к чертовой матери?
1: Нет, я так не, стараюсь не, не заморачиваться, потому что если про это думать, ну, не останется сил на, собственно, работу. Я стараюсь не повторяться, да, вообще то очень такой серьезный грех у очень многих авторов, которые уже чего-то добились, они понимают, что у них получается хорошо, да, вроде бы, вроде бы. вот она
0: Пашенко, да, вот, вот он да. благодарный пользователь и слушатель, и читатель, да, надо писать то, чего им они хотят. Да,
1: так. и читатели, кстати, тут иногда могут оказать медвежью услугу, потому что они ждут от автора повторения. Они, им комфортно в этом мире, они хотят тех же героев с другими именами, те же сюжеты с небольшими изменениями. Например, тут была Москва, тут будет Петербург и все. Но нет, это опять же тоже не наш путь. Надо быть разнообразным. Это очень-очень важно и для человека, и для писателя. Я думаю так. Это
0: была Анна Матвеева, автор романов, писательница, которая представляла свою новую книгу «Каждые сто лет. Роман с дневником». Анна, вам успехов и спасибо вам большое за то, что спасибо вы были у нас Спасибо вам за разговор. Фильм. Спасибо. Между строк. Проект Радио КП. О самых актуальных книжных новинках.